0: Podcast Productions.
1: Vivir en armonía y conexión interior es una realidad en tu campo energético y está esperando por ti. Has venido a co-crear y formar tu realidad. Pero para tener una vida adulta saludable tenemos que comenzar sanando tu niña o niño interior. ¿Estás preparada o preparado para describir y descubrir ¿Cómo es esto? Bienvenidos a ¿Con qué te quedas? Hola a todos y bienvenidos a ¿Con qué te quedas? Este espacio de crecimiento personal y reflexión. En esta ocasión me acompaña una invitada de lujo. Ella es Andy Santos, coach energético, quien pasó de vivir ansiedad y desconexión a armonía. Y que ahora se dedica a guiar mujeres hacia su transformación interna para co-crear una realidad de ensueño, donde reconoce que todo es armonía y conexión con el ser. Porque cuando te reconoces como el ser de amor y luz que eres, todo cambia. Andy, bienvenida y muchas gracias por estar aquí en Con qué te quedas esta tercera temporada.
0: Ay, Pame, la verdad que un gusto eh, estar aquí junto a ti, estoy súper emocionada de estar grabando este episodio contigo el día de hoy, de ser parte de tu tercera temporada, la verdad que gracias, gracias, gracias por la invitación y, y, y qué, rico, qué rico el tema que vamos a tocar hoy porque realmente... Eh, una vez que uno trabaja en sanar su niño o su niño interior, es cuando tú empiezas a ver como que un cambio radical realmente en tu vida. Pero para sanarlo hay que entenderlo. Entonces, gracias por estar, gracias por haberme invitado y feliz de compartir contigo.
1: No, gracias a ti por estar aquí, por compartir, aceptar y regalarnos un poco de este tiempo para compartir entre todos y pues aceptar esta información. Y tú lo dijiste, lo primero es conocer... Y entender de qué se trata, entonces yo sé que puede haber alguien que diga como, ¿qué es eso? ¿Qué es niña o niño interior? Entonces comencemos por ahí, ¿te parece?
0: Me encanta, claro que sí, vamos. Entonces, a ver, eh, últimamente yo creo que todos estamos escuchando como que hay que sanar nuestra niña interior, como que se ha puesto súper como que de moda, súper hipster, todo el mundo está como detrás de este niño interior, pero como dije, es muy importante entender y conocerlo, porque eh, nosotros, yo siempre digo, eh, tenemos dos caras, somos seres duales, entonces hay una cara uh -huh. efectivamente que es nuestro niño interior, y nuestro niño interior eh, obviamente eh, se crea, o es la verdad quien somos, hasta más o menos de los 0 a 7, 10 años, como que en ese, en esa, en ese rango de edad eh, se crea nuestro yo interior, y de ahí empieza a crecer como nuestra otra cara que ya va a empezar a ser como ese adulto responsable, entonces dentro de nuestro ecosistema, porque yo digo que internamente nosotros tenemos un ecosistema, así como la naturaleza tiene su ecosistema, nosotros internamente uh -huh. tenemos un ecosistema de pensamientos, de emociones, este nivel interior del yo adulto, hay muchas cosas como que pasando dentro de nosotros y es muy importante ponerle nombre a cada una, porque lo que tú no, eh, lo que tú no conoces o no entiendes, no puedes sanar, no puedes, no puedes hacer nada, es simplemente como que una una bola de confusión ahí que dices que es todo esto que tengo adentro mío no lo entiendo, mejor miro hacia otro lado. Entonces, este niño interior o niño interior, todos los seres humanos tenemos. No tiene nada que ver con que si has tenido traumas, con que si tienes algo que sanar, con que si tienes depresión o ansiedad, no. Hasta la persona más sana y más feliz tiene un niño interior por sanar. Obviamente eh, van a haber heridas mucho más profundas, menos profundas, va a depender obviamente del contexto en el cual tú naciste, eh, de tu familia, de la sociedad. Y, y yo siempre quiero una pausa porque digo... Eh, todo igualmente es perfecto, porque muchas veces uno puede decir como que, ay, vengo de una familia en la cual me trataron pésimo, hubo mucho abuso, mucho trauma, ¿por qué a mí? Entonces, el primer paso eh, es, no por qué a mí, sino para qué. ¿Para qué? Exacto, uh -huh. porque a nivel de nuestra alma, y es lo que yo finalmente creo, a nivel de nuestra alma nosotros elegimos todo, nuestra familia, la sociedad, eh, todas las cosas que vamos a experimentar, y ya a nivel de seres humanos, nosotros tenemos la, la ley, eh, eh, la soberanía de elegir cómo transitar estas situaciones que ya nuestra alma ha elegido. Entonces ahí también se encuentra, se encuentra nuestro poder de creación, de co-creación, en el reconocer que no importa cuál sea tu pasado, cuál sea tu historia, qué tan dolida, lastimada, herida se encuentra tu niño interior, que sepas que es perfecto para ti. Que no sea como, uh -huh. es que fue demasiado lo que me pasó. No. Si te pasó algo, un trauma muy, muy severo de pequeña, que sepas que tú lo elegiste y tú tienes el poder de sanarlo. ¿Y cómo empiezas a sanarlo? Simplemente llevando tu atención. Llevando tu atención a esa niña que está gritando por amor, por compasión, eh, porque le des el tiempo que ella necesita para sanar. Entonces, eh, este concepto de en interior vive dentro de todos nosotros. Obviamente hay niveles de trauma, dependiendo del, de lo que tú hayas vivido cuando eres pequeña, cuando has sido pequeña. Pero es algo que nosotros como adultos, ¿qué es lo que pasa? Como no reconocemos a nuestro niño interior y no queremos integrarlo, lo llevamos como a la sombra. Entonces, este niño interior o esa niña interior empieza a gritar por atención. ¿Qué pasa cuando grita por atención? Empiezas a tener ansiedad, puedes caer en depresiones, como que cosas muy puntuales que puedo compartir, es cuando tienes un malestar físico que no entiendes lo que es, cuando estás con muchos ataques de ansiedad, cuando estás con recurrentes depresiones, es porque probablemente, y no quiero decir siempre, porque a mí no me gusta generalizar, pero muy probablemente te invito a que abras como esa puerta y que veas que probablemente es tu niño interior que está como pidiendo y gritando, literalmente para me bola, aquí estoy, necesito que, que me mires. Entonces, es un proceso súper mágico cuando tú te abres esa puerta y como esa invitación a, ah, ok, yo también tengo una niña pequeña dentro de mí, aparte del adulto que ya soy, porque coexiste. Mm. Esta niña coexiste con el adulto que hoy en día yo soy. Eh, pero esa es la magia, tú tienes que empezar a hacer que coexistan en armonía, que no sea el adulto que eres hoy en día machacando, siendo inflexible con esta niña interior sino que ambos sepan cuándo debe salir cada uno, porque el niño interior, como adultos, nos sirve un montón y ya luego voy a explicar cómo, cuando empiezas también a integrar.
1: Exacto. Y dijiste algo también muy importante, que es luz y sombra cuando lo llevas a la sombra, y justamente como tú lo dices, somos dualidad, somos luz, sombra, equilibrio, desequilibrio, pero entonces vamos a desglosar un poquito para que a lo, a lo mejor alguien que nos está escuchando no sepa a qué te refieren con sombra, cómo trabajar tu sombra, cómo reconocer tu sombra.
0: Me encanta, y yo me acuerdo también cuando empecé mi página, eh... Eh, yo, yo hablaba mucho de esta luz y sombra y a las personas le daba mucho miedo, eh, como la palabra sombra, era como, había mucho tabú, mucho estigma, como que decir la palabra sombra era como, mm, no, como, uh -huh. y eso para mí era como un reflejo de cómo, de, de cómo colectivo, como que a nivel de colectivo, cómo estábamos, o sea, a nivel de colectivo uh -huh. siempre hemos elegido y preferimos rechazar nuestra sombra y creer que no existe, y eso solo genera más... Eh, más dolor, más conflicto interno, entonces eh, yo lo explico de esta manera, eh, y, 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 y ahorita voy a respirar para que salga de la manera más sencilla, porque son muchas cosas al mismo tiempo. Nosotros, como seres humanos, teniendo este cuerpo, este vehículo físico en la 3D que podemos sentir, tocar, reconocer, eh, este cuerpo, este ser humano, transita esta realidad de manera dual. Ve, si no hay arriba, porque esta es la posición, si no hay arriba, ¿cómo supieras cómo es el abajo? Si no hay blanco, ¿cómo supieras cómo es el negro? Entonces nosotros para poder transitar esta vida humana, estos 50, 60, 70, 100 años que vivamos, siempre vamos a ver a nivel de nuestra mente, porque es la mente, es el cerebro, que ve siempre de manera dual. Va a haber luz y va a haber sombra. La luz es efectivamente todo eso maravilloso que tenemos dentro, es el niño interior eh, sano, es nuestro adulto sano, y nuestra sombra es simplemente, yo siempre digo, es ese gimnasio espiritual, son todas esas cosas que tenemos que trabajar, o sea, desde la autoestima, desde mejorar nuestras relaciones, la sombra realmente no es nada malo, la sombra es simplemente el lugar donde como seres humanos venimos a fortalecer ese músculo eh, que yo digo de amor propio, de, de más conciencia, de vivir más presentes, entonces las sombras donde se encuentra la magia, la luz es fantástica, es maravillosa, todos queremos transitarla, pero realmente la magia y, 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 y todo ese crecimiento y esa evolución mental, emocional y energética se encuentra en la sombra, entonces cuando las personas rechazan la sombra y rechazan su oscuridad, que realmente no, no es nada malo, es simplemente esas cosas que te toca trabajar, porque como, todo, como seres humanos todos venimos a trabajar en algo, entonces cuando tú empiezas a meterte a tu sombra y como que ver, ok, mi sombra es mi gimnasio espiritual, es el lugar donde tengo que ir a ejercitarme todos los días como el gimnasio, para sacar más músculo o, 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 o ponerme lo que sea, o sea, como que lo que quieras trabajar se encuentra ahí. Entonces la sombra no es nada malo y es también como experimentamos este mundo 3D, pero también somos un alma. Entonces somos un cuerpo físico experimentando este mundo físico como una dualidad donde hay luz y sombra, pero también tenemos nuestra alma y nuestra alma es unidad, ella no es dualidad, nuestra alma es solamente luz, es solamente amor, es solamente conexión, y nuestra alma efectivamente yo o sea, está para mí en el corazón, o sea, yo tengo claramente, mi mente es dual, mi corazón y mi alma es unidad, ella sí no uh -huh. experimenta la dualidad, ella no experimenta la sombra, ella experimenta el eh, como que ese esplendor de mi ser, ella experimenta uh -huh. eh, eh, autenticidad, eh, 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 como que todas estas cosas eh, que no son duales, porque, es más, existe el amor mental, que es dual, el amor que viene con odio, te amo o te odio, tan de seres humanos, tan de nuestra mente, y el, el nivel de amor y de amar a nivel del alma, en el cual es un amor, eh, amor, amor, la palabra amor, no, 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 no tiene, no tiene una dualidad, es simplemente amor, amor es, que es como se llama en uno de mis programas, entonces... Eh, básicamente, cuando tienes esto claro, que efectivamente estás transitando una vida dual a nivel de tu mente, pero también estás transitando la unidad de tu ser en, esta misma, en este mismo 3D, eh, como te digo, empiezas a conocer más de ti, quién eres. Está el niño interior, está tu mente dual, está tu alma, que es la unidad. Entonces tú empiezas a saber cuándo usar tu mente dual, cuándo sacar tu, o sea, cuándo es realmente plenamente desde tu alma y puedes sacarla para no salir herida. Eh, y cuándo tu niño interior debe salir para que tú vivas más, más ligera, más, te puedas divertir más, conectes más con tu energía femenina, cuándo debe salir ese adulto que tiene que estar en una reunión y ser más serio, entonces es súper magia cuando conoces como tu, tu ecosistema interno.
1: Claro, y creo que dijiste otra vez algo importante y es básicamente o reducirlo a ser conscientes, ser conscientes de todo lo que somos, de cómo estamos eligiendo, dejando los juicios y las culpas, porque la conciencia es eso, el poder simplemente eh, reconocer y. Ay, yo tú dime, yo sé que también estoy diciendo que sí.
0: sí. experimentar Exacto. esa vida humana porque hemos venido a experimentarlo todo. Como seres humanos solo queremos experimentar lo bueno, lo bonito, lo expansivo, lo. experimentarlo todo y también saber que en todo momento, ya lo que yo estoy viviendo ahorita, es que yo en estos momentos estoy experimentando la tristeza y el dolor más grande y la felicidad más inmensa también porque me voy a México. O sea, dentro de mí ahorita hay dos emociones, dos seres, dos caras de mí que están, eh, por la conciencia con la que hoy en día, están viviendo una armonía. O sea, como que dicen, bueno, ok, estoy triste, bueno, ok, estoy feliz. Y como que no están luchando, no es como que yo quiero estar. No, sino que están las dos y me permito reír y llorar al mismo tiempo. Eh, que es también súper mágico permitirte, eh, porque, porque muchas veces coexisten dos caras al mismo tiempo, coexisten dos emociones duales al mismo tiempo
1: Claro, y creo que otra vez hay que tomar como mucho hincapié en eso porque sé que muchas personas catalogan el, hay emociones malas, la tristeza es mala y no es mala. De hecho, la otra vez eh, me escribieron y me dijeron de que me acabo de manifestar, no volverme a enojar ni sentirme triste nunca. Y yo, no, <risa> y yo, ¿por qué haces eso? Y yo, nada se trata de un extremo. Tus emociones no son buenas o malas y están saliendo y reflejándose por algo y hay que aprender a escucharlas. Como dijiste, ¿para qué? ¿Para qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Y te permite reconocer tanto la raíz para trabajarla como el reconocer tus emociones. Vinimos a este plano terrenal a sentir. O sea, en otros planos no se puede sentir, no tenemos lo físico, no tenemos todo esto que podemos experimentar. Y si te estás quitando el poder sentir, o sea, cuando dices es que soy muy emocional y ya no quiero ser tanto. Al contrario, Sácalo, agradécelo y potencia eso que tú puedes, obviamente con inteligencia emocional para que no te vuelvas una esponja y te inunde todo esto, pero que sí puedas decir, ok, agradezco mis emociones que a otros les cuesta trabajo sacar que otros no reconocen, que otros reprimen, o que otros ni siquiera pueden sentir, porque solamente en este plano terrenal podemos experimentarlo. Entonces me encanta eso que dijiste, y si es como un recordatorio, sientan, se vale, todas las emociones son válidas, y solo se trata de trabajarlas, y sentirlas y
0: sanarlas. Exacto, exacto, y, y realmente cuando empiezas a integrar este concepto de, de texto, experimentarla, yo siempre, siempre digo como, exper estoy experimentando mi vida, estoy habitando este cuerpo humano, y como lo que tú acabas de decir es tan real y tan mágico, vemos gracias que en este momento tenemos un cuerpo físico y somos seres humanos y podemos experimentar el full espectro de todas las emociones, de todos los sentimientos, cuando efectivamente somos un alma, eh, estamos en esta unidad maravillosa, com completa, eh, unidad en sí, entonces, eh, yo siempre digo como que darte el permiso de ser humano, nos olvidamos de eso, y yo siento que en esta, desde el 2020, más que nada, como que se abrió su nuevo portal energético, y, y mucha, mucha como que espiritualidad salió, creo que siento que la palabra que más salió fue espiritualidad, espiritualidad, eh, y se puede caer también en una falsa espiritualidad, eh, y esto no es como que para para decir que eso está mal, sino que yo creo que todos los seres humanos, y yo siento que yo en algún momento también caí en una parte de espiritualidad, que solamente ves la luz y es como que yo solo conecto con energías de alta vibración, y yo soy un ser que está todos los días eh, en amor y paz, eh, y yo caí en eso, me acuerdo que caí en unos momentos por eso y pues dije, no, o sea, me olvidé totalmente de ser humana, me olvidé totalmente de... de de, de que yo he venido a experimentar esta vida tal cual es sin, y como tú dices uh -huh. sin jugar, que es lo más difícil, porque como seres humanos hemos sido condicionados a jugar absolutamente todo tenemos como que esa, uh -huh. esa maestra o ese papá y mamá súper estricto en la cabeza, que es como, esto está mal esto está bien, esto no tiene sentido esto, tiene sentido esto me permito, esto no me permito y cuando te sacas yo siento que todas estas máscaras, todos estos estos diálogos internos que muchas veces ni siquiera son tuyos, vienen de papá y mamá, vienen de uh -huh. otros lugares y tú estás repitiendo el mismo diálogo que, es, que ni siquiera es tuyo, eh, es súper mágico también como que empezar a reconocer eso, que no todo diálogo interno viene de ti. Hay muchos que han venido de tu condicionamiento eh, Pero regresando al niño y la niña interior, que es que estoy viendo uh -huh. por otro, pero regresando al niño y niña interior, eh, esta niña interior también tiene eh, dos caras. Aparte, también tiene, Yo todo siempre vivo en, en dos caras, en dos caras. ¿Por qué? Porque todo tiene dos caras. Entonces esta niña interior tiene dos caras. Una cara que es la niña que fue herida. Y, y yo, eh, hay cinco heridas que sí. Hay un libro de Lisa, 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 no me acuerdo la piel Lisa con B. Es un creo que me dio, Lisa Boron. Ahí te lo escribo para que lo compartas. Pero uh -huh. este libro se trata de las cinco heridas del alma. Y estas cinco heridas del alma son las que, no las cinco, pero por lo menos un par tiene tu niña interior. Entonces, ella las resume en rechazo, en abandono, en humillación, en traición o en injusticia. Uh -huh. Entonces, una de estas heridas, una, dos, tres, cuatro, una, cinco, como eso cada uno lo sabrá, eh, viven en esta niña interior. Entonces, tienes que ver qué heridas específicamente tiene tu niña interior para empezar a llevar conciencia y a sanarla. Pero también tu niña interior tiene otra cara que es cuando está totalmente feliz, que es cuando está conectada a la creatividad, que es cuando está conectada al gozo, a la ligereza, eh, es como ver a un niño chiquito literalmente disfrutar, jugar, gritar, ser, entonces nuestra niña interior también tiene esas dos caras, una que hay que sanar para seguir integrándola a la luz, porque la sombra se va integrando, una vez que tú miras la sombra, eh, la aceptas, la reconoces, y la trabajas, se convierte en más. luz, entonces una vez que vas trabajando las heridas, se van convirtiendo en más luz, y también esta niña sana también, eh, también permitirle y dejarla salir en, en tu día a día, porque no nos permitimos ser niños como adultos. Entonces tenemos uh -huh. a esta niña que también está sana y que quiere salir a jugar, que quiere estar con sus amigas en un cafecito o en lo que sea, riéndose o parándose en la mesa, lo que sea que sienta que quiere hacer, y sale nuestro adulto y es como, no, no puedes hacer esto, niña, no puedes hacer esto. Y la sigues eh, rechazando la sigues como llevando hacia, un, hacia una esquina, es como que no, no puedes, uh -huh. esto no está permitido, y yo creo que cuando tú dejas salir a tu niña interior, es también cuando estás conectado con tu energía femenina, dejar salir a tu niña interior en momentos, eh, en momentos como te digo, con tus amigas, en momentos que tú sabes, porque obviamente no vas a sacarlo de un reunión de trabajo, pero sí hay momentos uh -huh. perfectamente que puede salir esta esa niña interior, y ahí es cuando empiezas a conectar con esa energía femenina, tu niña interior sana, es conexión también con tu energía femenina. Y en energía femenina es que existe también toda la sanación, la transformación, existe toda la magia, porque también estamos condicionados a vivir de nuestra energía masculina, que es también nuestro yo, eh, nuestro yo súper estricto, súper inflexible, y que esa energía masculina trata de manera inflexible a la energía femenina, que es un niño interior que quiere salir simplemente de disfrutar, y te, Como que no, no puedes, no. Entonces, uh -huh. reconocer también eso.
1: Claro. Ahorita estaba buscando también lo de el libro y ya encontré la sanación de las cinco heridas, así la pueden sí. buscar. La sanación de las cinco heridas, porque sí, el nombre de la autora es no es Lisa porque tiene una E, entonces es Lise y, y el apellido eh, Burbo, Burbo, Burbeo, no sé, Ajá, sí está raro, pero yo creo que literal lo encuentran con las cinco heridas y ahí sale, pero es muy bueno todo lo que estás diciendo y tiene mucho sentido. Y ahorita que lo mencionas, entonces es como importante mencionar esa cuestión de la energía feme femenina va de la mano con nuestra niña o niña interior. O sea, muchos quieren sanar su energía femenina sin darse cuenta que el paso uno es la niña interior.
0: Exactamente, y ahí lo resumiste de manera perfecta. Porque efectivamente como los colectivos estamos condicionados a vivir en esa energía masculina. En los últimos dos mil años hemos vivido bajo esta energía de Pisces, bajo esta energía como eh, tan fuerte de la iglesia católica, sin nada en contra de la iglesia católica, simplemente es una energía súper como de, eh, de rangos, de, de energía masculina, eh, en, la, en la sociedad también del trabajo, como que el hombre siempre es el que trabaja, la mujer es la que se quedaba en casa, entonces hoy en día estamos viviendo un despertar, un despertar de la conciencia, y es súper mágico saber que ese, esos pequeños despertares, porque son pequeños, o sea, también es recordar que el despertar va pasito a paso, no es que un día a otro despertaste y es como que eres otro ser, es pasito uh -huh. a paso, y efectivamente si vas pasito a paso, un día sí va a ser como, wow, de repente soy otra persona, pero es la suma de uh -huh. mucho trabajo, de muchos días, de muchos pasitos, entonces... Efectivamente, si quieres empezar a conectar con tu energía femenina y trabajar en tu energía femenina, empieza a mirar hacia tu niña interior. ¿Qué es lo que ella quiere decir? Y algo que a mí me ayudó muchísimo, como para empezar a integrarla, fue visualizarla fuera de mí. Es como que si tú cargaras una niñita de 7 años, todo el día, de la mano, y cuando esta niña empieza a sentirse incómoda eh, porque alguien la rechazó. Y de pequeña, ella sufrió un rechazo súper grande de los padres. Entonces, Hoy en día estás en, un lugar, eh, estás en tu lugar de trabajo y alguien rechaza tu idea de trabajo. Entonces esta niña empieza a llorar, que está al lado tuyo, tú la estás cogiendo de la mano, y tú como adulto coges y le dices, cállate, no llores, no vas a llorar, cállate, y la ignoras. ¿Te imaginas lo que sería hacerle eso a una niña o a un niño chiquito de verdad? O sea, como adultos, no, o un niño chiquito, le dices, cállate, no, pues puede ser que pasa, eh, como padres, o sea, te digo, no es que no pasa. Pero me refiero, si ya estás consciente, como tú dijiste, imagínate que esta niña de 7 años está todo el día de tu mano, a tu lado, y cuando ella quiere pedirte algo, o necesita tu apoyo, necesita tu amor, tú le dices, no, cállate, quédate, uh -huh. no. Entonces está siendo súper como rígido, inflexible, duro, y lo único que haces es herirla más. Y mientras uh -huh. más la hieres, ella más va a gritar, más va a pedir atención, y aquí es donde vienen las estas enfermedades psicosomáticas, viene la ansiedad, vienen los dolores de cabeza, viene la gastritis, viene toda esta parte ya física, porque efectivamente hay esta niñita que tú la estás tratando literalmente de una manera inflexible, dura, sin compasión, sin amor, y lo único que ella te está pidiendo es atención, y que por favor la hagas sentir cuidada, que la hagas sentir eh, que todo está bien, que no pasa nada, que si te equivocaste no pasa nada, te equivocaste, está bien, yo te amo tal y como eres y no hay nada que puedas hacer o dejar de hacer para que yo deje de amarte, te amo tal y como eres, entonces ese te amo tal y como eres, niña hermosa, chiquita de mi vida, te adoro, va a empezar a sanarla, tener este diálogo de amor en vez de este diálogo inflexible de por qué no te pongas llorona, no tienes por qué salir así, nadie es como normalmente uh -huh. tratamos a nuestro niño interior, con inflexibilidad una dureza y una rigidez lo único que hace es herirla más
1: claro, y justamente otra vez es ser consciente equilibrio y no reprimir no querer reprimir lo que consideramos que puede no ser bien visto, como por ejemplo decir como no, no llores porque si lloras demuestras debilidad Quitemos esa creencia. Todo justamente viene como de esas cargas y esa creencia. Y como dijimos, ser consciente es venir sin juicio. Entonces quitemos el juicio de que no puedes ser tú, obviamente siendo consciente del momento, del tiempo, pero saber llevarlo a cabo y retribuirlo entonces Andy cuéntanos cómo le pueden hacer ya, ya entendieron, ok, ya, ya entendí que tengo una niña interior que tengo que trabajar, o un niño interior que tengo que trabajar, que tengo que sanar esa energía para poder sanar también la energía femenina,
0: pero ¿cómo empiezo? ¿qué hago? me encanta, me encanta esta pregunta eh, lo primero que yo te podría decir es darte permiso para sentir, y que te des permiso para sentir es como un paso inmenso, es como que hayas ido a la luz, porque como seres humanos no nos damos permiso para sentir, siempre estamos como, ok, estoy trabajando, ok, estoy en esto, estoy en lo otro, tengo que hacer esto, tengo que... y estamos con máscaras, todo el día con máscaras, uh -huh. eh, aparentando que estamos súper bien, te preguntan cómo estás súper bien y por dentro estás destrozada, eh, entonces lo primero que te puedo decir es, date permiso para sentir, obviamente de nuevo, va a tener mucho que ver o sea date permiso para sentir en plena reunión laboral no es el momento para darte el permiso y, y ponerte a llorar pero cuando estás en tu casa te das el permiso para sentir o te pones a ver Netflix o te pones a, a comer o te pones a hacer otra cosa porque prefieres no sentir entonces cómo te empiezas a dar permiso para sentir es sentarte literalmente tú sola sin ninguna distracción del celular Instagram eh, me pongo a ver Netflix no siéntate sola, cierra tus ojos, en ese momento tomas dos o tres respiraciones profundas, y mira qué sale, si sale llanto, si sale rabia, si sale cualquier cosa, y lo que salga, permítetelo el tiempo que sea necesario, porque estás en tu casa, y puedes tomarte el tiempo que necesites en tu casa, apaga el celular, libera de distracciones, entonces así empieza a salir, todo esto que está dentro que tú lo has tenido tapado como olla a presión, Entonces has estado así, como olla a presión, ¿quieres salir? ¿Quieres salir? tú No, no, no. Y cuando destapas la olla, probablemente salga, o sea, lo que salga va a ser como súper intenso, o sea, también no, no tengas miedo si de repente sale como un guianto, literalmente, uff, o sea, como demasiado fuerte, o, o una rabia demasiado grande, permítelo. Y como tú dijiste, sin... No es como, porque de repente si sale rabia, o sale envidia, o sale estas emociones que es como, qué vergüenza sentir envidia, qué vergüenza, si sale envidia, déjala salir, déjala salir sin juicio, no es momento y nunca es momento para ti quitar ninguna emoción, entonces eso es lo primero, date un tiempo tú sola para sentir sin distracciones, de ahí también algo que yo hice para empezar a trabajar con mi niña interior es yo tengo eh, una foto mía cuando tenía 3 o 4 años y yo todas las noches, duerme conmigo debajo del muerto, yo todas las noches antes de irme a dormir cojo a mi niña y le digo, niña, ¿cómo has estado hoy? Mi niña, ¿qué, qué, qué, qué no te he dado hoy que, 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 que necesitas? ¿Qué puedo darte el día de mañana? Y lo primero que salga, ten también un journal, lo primero que salga, escríbelo yo siempre recomiendo que cuando vayas a escribir esta respuesta la hagas con tu mano no dominante si eres zurda, escribes con la derecha si eres derecha, escribes con la izquierda ¿por qué? porque tu mano no dominante está conectada a tu subconsciente y a la energía femenina, tu mano dominante está conectada al consciente y a tu energía masculina entonces queremos realmente conectar con esa energía femenina y con ese subconsciente entonces en el momento que tú le preguntas a tu niña en la noche, viendo la foto y viéndola a los ojos eh, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué, qué, qué quieres de mí, escribe lo primero que te venga con tu mano en ¿no? y ahí empiezas a tener un diálogo con ella, porque es súper importante que tengas un diálogo en todo momento con ella, durante el día también, pero empieza en la noche, en ese momento antes de irte a dormir, en ese momento de calma, prende una velita, haz, haz el setting, el mood, prende un, aceite, un difusor con aceites esenciales, como que sea un ritual, un ritual de todas las noches, empezar a reconocerlo, y de ahí, durante el día, eh, decirte en todo momento eh, Andy, yo te amo tal cual eres y no hay nada que puedas hacer o que dejes de hacer para que yo deje de amarte. Te amo tal y cual eres. Y esto no es mediocridad. Esto es empezar a ser compasivos con nosotros. Es, es, es básicamente empezar a ser compasivos con esa niña chiquita que solamente quiere, acepta, quiere, ser, quiere ser aceptada. llamada amada, eso es todo lo que quiere. Entonces son como las tres cosas, empezar a darte el permiso en tu casa para sentir y que salga, que brote, que, que como que literalmente erupcione como un volcán todo lo que hay dentro, uh -huh. bajo esa vía de prisión. Luego empezar a entablar un diálogo con ella en el día a día, diciéndole que cualquier cosa que ella haga, sienta o quiera hacer, está permitido, permitirte ser humano, permitirte uh -huh. ser niña y tener esta, este ejercicio en la noche. Y también empezar a conectar con tu energía femenina, porque ya vimos que hay una relación directa con tu energía femenina y tu niño uh -huh. interior. Entonces, ¿cómo conectas con tu energía femenina? Eh, para mí, yo, por ejemplo, ¿cómo conecto con ella? Eh, me compro flores, eh, me hago masajes, salgo a caminar, eh, como mi postre favorito, como que esas cosas que a veces como que no te permites hacer, eh, me las permito, si quiero comer mi torta de chocolate, me la como, porque mi niña quiere comer torta de chocolate, me la como, mi niña quiere ir al cine, voy al cine, mi niña quiere, y mi niña hace lo que quiere, obviamente teniendo un balance, porque también pasa, y esto quiero dejarlo súper claro, que hay personas que no viven desde su yo adulto, sino desde su niño interior, y son esas personas como súper irresponsables, que no les importa nada, el forever young, y es como que están viviendo solamente desde su niño uh -huh. interior. Y recordemos uh -huh. que es un balance, es una armonía entre tu niño interior y tu yo adulto, que tenemos que estar todo el día en balance. Entonces puede pasar, yo creo, creo y siento que la mayoría de nosotros estamos mucho más conectados al adulto, a este adulto uh -huh. rígido, inflexible, o por lo menos yo, por lo menos yo así, siempre he estado conectada a esa, esa parte. de mí, Pero también hay otras personas que están conectadas mucho más a su niño interior, y ese yo adulto no aparece. Entonces ahí empiezan, te digo, todas esas cosas como de, de ser súper irresponsable, de que no le importa nada por la vida, como que el extremo de la energía femenina, uh -huh. el extremo de la niña interior entonces también quería como que compartir uh -huh. eso porque no solamente uh -huh. vivimos desde el yo adulto hay personas que viven desde el yo desde el niño interior
1: y creo que estaría súper interesante ahí por ejemplo hacer una reflexión de con cuál energía estás conectando más y para qué o sea para qué la traes como tu personaje principal es un escudo te quieres evitar algo, decidiste, no sé, o sea, porque muchas veces, por ejemplo, si conectas más con tu energía antes de estar en el equilibrio, o sea, por ejemplo, ahorita tú ya eres consciente, ya lo estás trabajando, ya es algo, y otro, como siempre es un proceso, entonces paso a paso, día a día, no es que en un día o en reto para conectar con tu niña y ya, ahí lo sanaste y listo, no, es un proceso, eso es una herramienta que te puede ayudar a entenderlo, pero no es que con esos 21 días ya quedó, o sea, es pues como el todo, tienes que seguir, pero entonces reconocer también por qué estás conectando con esa energía. Si es tu energía de adulto, estricto, la energía masculina también que se queda así, es que estás evitando de la otra energía que no quieres sentir, que no quieres enfrentar, que no quieres eh, volver a revivir de tu pasado, cómo te sentiste, que necesitas reprimir eso. Y eso también te empieza a dar muchísimas eh, pautas o una guía de saber dónde está el trabajo, porque para todos sanar es diferente, entonces también hay que entender eso, que por ejemplo ahorita Andy nos comparte cómo, y lo de las preguntas me parece genial, porque las preguntas abren posibilidades, entonces no te estás limitando, no estás diciendo cómo tiene que ser así, o sea, tú le estás preguntando y la respuesta va a llegar, y muchas veces dicen, pero cómo llega, de que no sé si llega, lo primero que se te ocurre, esa es la respuesta.
0: Exactamente, exacto, y me encanta porque siempre cuando uno empieza a... Eh cuando uno como que abre la puerta este camino de sanación y como de hacer preguntas y como tú dices las preguntas te abren puertas te abren posibilidades si tú no preguntas mm. más o menos te quedas como que sentado sin ver ni una sola puerta porque ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo? entonces yo siempre digo como tú dices cuando tú preguntas confía en lo primero que llega a tu mente y por eso yo eh, me gusta escribir como cuando hago estas preguntas de energía femenina de trabajar en mi interior siempre lo hago con mi otra mano porque, creaslo o no, tu cerebro, traba, o sea, tu cerebro ya está determinado para trabajar de cierta manera para que tú escribas literalmente con tu mano eh, predominante. Cuando tú la cambias, le das un tiempo, como un espacio, a tu cerebro consciente se abre un espacio porque va a tomarte tiempo escribir con la otra mano. Entonces cuando tú abres ese espacio es que entra la respuesta de tu alma, entra la respuesta de tu subconsciente entra la respuesta que estás realmente buscando porque creas un lapso de tiempo, porque te va a costar. O sea, es como que eh, eh, estás dándole a la mano intentando. Diferente cuando escribes con tu mano predominante, es como que conectas mucho más rápido y sale todo como que... También puede salir, no, no digo que solamente con la otra mano van a salir respuestas, también van a salirte respuestas con tu mano predominante pero cuando es trabajo de sanación yo sí lo hago con la mano cuando es trabajo de journaling, de cualquier otra cosa, voy con la izquierda y saco también respuestas, mil posibilidades pero cuando es trabajo más profundo me voy con la mano, no creo uh
1: -huh. y me parece increíble yo, yo lo voy a aplicar, y yo es un consejo que nunca había escuchado y se me hace muy bueno entonces ya nos contarán también si por ahí lo hacen como les fue pero entonces, a ver, ya tenemos claro qué es, cómo sanarlo, cómo trabajarlo, pero eh, también no sé, hay algo que son como esos mitos y realidades que ahorita toqué uno, por ejemplo, que es esto, esa cuestión de, ah, ok, es, reto 21 días para sanar a tu niña interior, y que muchos creen que ya con eso quedó, que ya es de que, ay, listo, en 21 días lo trabajo y terminamos, y no. Entonces hay más mitos, y yo sé que pues tú constantemente seguramente los ves, los escuchas y dices de que no es así. Entonces cuéntanos para que todos digan como, ok, voy a estar ahora también siendo consciente de cómo es esto para no caer en esa falsedad o creerme algo que no es tal cual como se está mostrando. Empiezas a ser más consciente también de esta realidad.
0: Me encanta la pregunta, Pam, porque justamente... Hace como dos semanas tuve como un de energético, estaba durmiendo y me levanté a las 1 y 11 de la mañana y como que empecé a escribir una información que es justamente relacionado a eso. Porque efectivamente en el 2020 como que se dieron el boom de todos estos programas en línea. ¿Cómo sanar esto? ¿Cómo hacer lo otro? ¿Tres pasos para? ¿21 días de reto de...? Y, o sea, literalmente las redes se vieron infestadas y fue algo mágico, maravilloso, expansivo. O se yo digo, como que hubo un boom súper mágico y, y, y fue súper rico. Pero el 2021 fue como, ok, el 2020 fue el boom, el 2021 los programas como que se mantuvieron, pero siento que este 2022 viene con una energía eh, que ya no es tanto esta generalización, el reto de 21 días para estar tu mundo interior, sino ya esta generalización pasa a que, ok, ¿cómo tú puedes eh, interiorizar esta información y, y no creerte todo lo que te dicen? Porque. Muchas veces, eh, yo me acuerdo de cuando yo hice mi entrenamiento, era como que tienes que ponerte como la experta, como la, como la que sabe, o sea, como que un poco y, y, y mi, mi, mi programa es la solución a todos, tus a todos tus problemas. Y lo que yo siento que se está dando es que los programas ahora cada vez más tienen que ser una invitación, una invitación mm -hmm. para que la persona que quiere agarrar la invitación coja tu invitación, pero que también esa persona sepa que cuando está cogiendo la invitación, no todo lo que tú le estás diciendo va a funcionarle. Y eso es algo que siento que muchas personas no dicen. Y yo como que diciendo ahora este año como recalcar que todo lo que yo comparto puede ser que te, te funcione algo, no te funciona otra cosa, pero lo más importante es que tú empieces a ver, ok, ¿qué resuena conmigo? Exacto. Que se alinea conmigo a mi camino, a mi proceso, qué de lo que tú me estás diciendo me hace sentido, qué de lo que tú me estás diciendo no, entonces es, empecemos a despertar ese, esa como brújula interna de que los programas hoy en día primero para mí tiene que ser una invitación, para mí ya no, no debe ser como, esta es la fórmula mágica. La solución. Exacto, porque eh, yo no digo que las otras, no digo que las personas lo hagan, las personas que venden este tipo de programas lo estén haciendo de mal, desde un mal lugar, no todo lo contrario, desde un muy buen lugar probablemente lo están haciendo, pero siento que la forma no es la correcta, porque hay personas que son muy vulnerables y creen que si esta persona, que se dice líder, experta, tiene un millón de seguidores y me dice con su fórmula mágica, yo voy a sanar, te pagan lo que sea, y en el fondo no, o sea, no van a sanar, puede ser un comienzo, sí, puede ser un despertar, sí, puede ser que ciertas herramientas funcionen, sí, pero para mí tú tienes que ser súper claro al momento de, 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 de vender estos programas, porque estás trabajando con algo muy sensible, con algo muy vulnerable, con personas que en serio necesitan eh, eh, empezar a retomar el poder en vez de como que, que les quiten el poder, como que este es el ABCD, esta es la, la, la solución a tus problemas. No, la solución a tus problemas es que tú tomes el ABCD y tú veas cuál te sirve, el A, el B, el C o el D, y tú hagas X, tú empiezas a moverlo, empiezas a menearlo y ver qué te funciona. Entonces, sí siento que, eh, que, que hoy en día más que nada eh, tenemos que empezar a hacer que nuestros programas sean una invitación, para las personas que sientan que quieren tomar la invitación y que sepan desde el momento que entran a cualquier programa poquito, o cualquier cosa que vayan a hacer, es simplemente un primer paso, no vas a sanar en 21 días, ni en un mes, ni en un año, el proceso de sanación te toma toda la vida, o sea, no, no es algo de, o sea, no, es toda tu vida, tú vas a dedicarte a seguir sanando, y cada vez se va a hacer más ligero, más liviano, más lo que quieras, pero siempre van a aparecer nuevas cosas, porque la vida uh -huh. está viva, somos seres humanos, y, y van a pasar cosas, entonces sí creo que es muy importante eso, que empiecen a las personas que toman estos cursos, retomar su poder, eh, de retomar su sabiduría, su guía, y ver qué les sirve y qué no, y que ellas, esas personas, armen sus propias fórmulas mágicas, porque solamente uno sabe cuál es su fórmula mágica. Yo no te lo puedo decir, tú no se los puedes decir, yo te puedo compartir la mía, tú puedes compartir la tuya, pero eso mm. no implica que vaya a ser la fórmula para todos. Cada uno tiene que crear su fórmula mágica de formación. Entonces sí, sé si, si es súper, o sea, como quiero invitar a las personas a eso, que empiezan a tomar su poder y a ver los programas como una invitación y no como un quick fix.
1: Exacto. Y lo dijiste muy claro, es qué resuena contigo. Saber y conocerte también, porque no vas a saber qué resuena contigo si no te conoces. Entonces, otra vez, autoconocimiento, base de todo. Pero entonces, ok, te conoces y entonces ya sabes qué resuena contigo. Porque a alguien más le funcione no quiere decir que a ti te va a funcionar y está bien. No sientas que, ah, porque a mí no me funcionó el trend, que todos están haciendo y a todos les funciona. Mm. Cada quien sana a su manera y a su tiempo y a su ritmo. Porque recordemos que todo en este universo tiene un ritmo. Entonces también no te presiones porque si otro está sanando más rápido, porque está sanando una etapa. Pero como lo dijo Andy ahorita la sanación es constante porque constantemente evolucionamos. Y esa evolución conlleva más aprendizajes. Y eso también más caos, pero ese caos es avance. Entonces todo está conectado y hay que entender que si nos quedáramos fijos, estáticos y dijéramos de que aquí me quedo porque ya sané, de todos modos te estás perdiendo del avance y de la evolución al que viniste, sanaste una parte, todavía falta camino que recorrer y tú vas a saber qué programas te pueden ayudar porque brindan herramientas que resuenan contigo y aunque no sean la solución a todo, son la solución a algo y que de todos modos es el principio de o un proceso que te va a empezar a despertar, ya sea despertar interés, despertar eh, alguna parte de tu conciencia que te esté diciendo hacia dónde encaminarte hacia dónde es el siguiente paso y debo decirle que con este 2022 tenemos esta energía 6, que es energía de expansión y de espiritualidad. Créeme que ahorita sí vamos a estar viendo muchísimo movimiento en la espiritualidad, pero también en la energía femenina. Entonces queda perfecto que ahorita empecemos a trabajar con esa niña y niña interior, con esa energía femenina, que empecemos a sanar y expandirnos, pero desde nuestro interior, desde nuestra
0: esencia. Exactamente. Me encanta todo lo que acabas de decir y efectivamente todo empieza en el autoconocimiento, y yo creo que ese es como el primer bloqueo, okay, o no, que no te conoces, no sabes quién eres, tienes 33, 34 años, o 20, o 50, y realmente nunca te has volteado a ver y decir, ok, ¿quién soy? Ok, ¿qué quiero? ¿Qué vine a hacer esta vida? Y sin presión, no es como que, ¿qué vine a hacer? No, simplemente empezar a hacerte estas preguntas y, y lanzarlas, ¿Qué quiero hacer realmente? ¿Estoy contenta donde estoy? Y esto no es de que la respuesta va a estar mañana y si no estás contenta del trabajo te puse el trabajo 24 horas. No, todo toma su proceso y también reconocer que siempre estamos cambiando, no somos la misma persona. Entonces, ahí viene la dualidad de nuevo. Sí, puede ser que te conoces en un momento y al siguiente momento ya no te conoces porque cambiaste, porque eh, salió una nueva experiencia y salió una nueva cara de ti mira una nueva relación y sacó una nueva cara de ti entonces también saber que el autoconocimiento es lo mismo que el proceso la sanación toda la vida te estás conociendo porque toda la vida estás cambiando y toda la vida estás haciendo nuevas caras y, y, y eso es lo mágico abrirte a ser quien eres en el momento uh -huh. y que sepas que, que en ese momento quien eres puede cambiar en el siguiente instante y eso está bien también uh -huh. No porque ya te conozcas es como que yo soy eh, súper extrovertida, me encantan las matemáticas y me encanta el chocolate y tengo que quedarme toda la vida con tres cualidades. No, si el día de mañana ya no te gustan las matemáticas, no te gustan. Si el día de mañana quieres volverte lo que sea, te vuelve. Entonces, darte esa flexibilidad y permiso es también sanar tu energía femenina y conectar con tu interior. Darte ese permiso de estar en un cambio constante y en un conocimiento constante.
1: Claro, justamente la otra vez leí una frase que me gustó que dice, evoluciona tanto que las personas que te conocían y te dejaron de ver, te tengan que volver a conocer. Y sí, es cierto, porque es un proceso que nosotros mismos tenemos que hacer, pero es si alguien se va por cinco años y regresa, que vea un ser diferente porque evolucionó, porque aprendió, porque no se quedó en la misma idea, porque eres esencia, pero también eres personalidad y porque también eres esa dualidad y eres equilibrio, y desequilibrio y empezaste a reconocer en ti algo que antes no reconocías. Entonces caminas, avanzas y tú misma te das cuenta y dices como no, es que yo volteo atrás y digo como no mentes ahorita no haría lo que en ese momento hubiera hecho, pero eso me ayudó a aprender esto, esto y esto y ahorita ya eso es lo que me hizo avanzar y me hizo recorrer ese camino. Entonces, es estar en esa constante evolución y creo que eso también tiene que ver con todo esto de sanar a tu niña interior. O sea, voltear desde ese momento y saber qué tanto has crecido y aprendido desde ese momento que te hizo evolucionar. Recuerden que todo se trata de evolución álmica.
0: Exactamente, exacto. Y, y todo todo siento que se ha estado súper como conectado hacia la niña interior, todo lo que hemos hablado. Y, y específicamente eso, o sea, el, el, el dejarte ser y el dejarte cambiar de un minuto a otro es dejar salir a tu interior o sea, también ahí estás haciendo el trabajo cuando simplemente dices ¿sabes qué? está bien antes me encantaba hacer esto y ahora no y no tienes que tampoco dar razón alguna ahí también es algo mm -hmm. súper importante pero cuando empezamos a cambiar también empezamos a sentir de que tengo que explicar por qué lo hice si no van a pensar que estoy loca mm -hmm. o sea, de repente me encantaba ah, de repente era extrovertida y ahora soy súper introvertida estoy inventando y es como que tengo que explicarlo por qué pasé de un polo a otro no no tienes que explicar nunca tus cambios no tienes que explicar tu vida no tienes que explicar absolutamente nada a nadie más que a ti y eso es algo que me ha llevado muchísimo a crecer y evolucionar que yo nunca le he dado explicaciones a nadie y yo he hecho cambios súper súper radicales en mi vida súper grandes y las personas decían como qué estás haciendo y yo estoy haciendo lo que mi alma me dice no te puedo decir qué es no, ni yo lo entiendo muchas veces pero te puedo decir que sé qué es lo que tengo que hacer entonces es tener ese voto de confianza en ti en todo momento de que no tienes que explicarte a nadie, de que no tienes que explicar tu proceso de sanación, ni autoconocimiento, ni de despertar, ni de expansión. Absolutamente no le debes ninguna explicación a nadie, que eso es algo muy importante en estos caminos porque siempre sentimos que tenemos que darle la explicación a nuestra pareja o a nuestra familia o a nuestros hermanos para que entiendan lo que estamos pasando y lo único que tienes que entender es que solo tú tienes que tener ese entendimiento, amor, compasión y flexibilidad hacia ti mismo en todo
1: Exacto. Pues creo que con eso vamos a concluir, porque quedó como un perfecto cierre, ya quedamos con todo desde el siente y no, o sea, permítete sentir tanto que no tengas que explicarle a nadie, porque sí es lo que te funciona en ese momento lo que tú sientes, entonces estás haciendo el caso al primer paso, que es sentir. ¿Sientes que es correcto? Adelante, ya luego entenderás por qué. Andy, muchísimas gracias en verdad por haber estado aquí. Yo supe contenta y podría seguir hablando, pero si no, ya sé que esto se va a hacer muy largo. Entonces, muchísimas gracias en verdad por compartir, por abrirte, por compartirnos toda esa información que has estado recopilando también a lo largo de tu vida y que te permites... Eh, pues entregar a más y de entonces hacer conciencia que todo se trata también de eso. Entonces, algo que quieras agregar antes de irte, no sé, una reflexión, algo que digas, yo quiero que se queden con esto. Igual, si quieres decir tus redes, aunque van a estar siempre en la descripción, este espacio es tuyo.
0: Gracias. Primero, gracias mi pan por haberme invitado. Ha sido... Deliciosa esta conversación, siento que hemos tejido muchísima información, mucho amor, mucha luz, mucha conciencia. No es que nada, mucha apertura, esa apertura a abrirnos a ser, a conectar con esa energía femenina, con ese niño interior, niño interior. Y algo que con lo que quisiera cerrar y me encanta, eh, como que mi lema de vida es ser amor ahora. Lo tengo en mi neón de ahí atrás, lo tengo mm -hmm. tatuado. ¿Y por qué estas tres palabras? Eh, el ser es quiénes somos. Nosotros somos seres humanos. Entonces el ser despierta esto. De ahí la palabra amor. Mm -hmm. ¿Quién está siendo? Estás conectando con el amor o con otra frecuencia que no sea el amor. Y siempre me recuerdo que mi ser estoy conectando con el amor en este momento y el ahora te trae el momento presente. Porque como seres humanos estamos en el pasado o en el futuro. Entonces para mí ser amor ahora es como qué. Okay, ¿Quién estoy siendo yo en este momento? Estoy siendo mm -hmm. la mejor versión. ¿Estoy siendo mi mejor personaje? ¿Estoy creando la vida que quiero? ¿Estoy sanando? ¿Qué estoy siendo en este momento ahora? ¿Estoy conectado con el amor o no? Entonces, siempre comparto esta, esta frase que realmente es de Ram Dass, de un libro que se llama Puleando el espejo, que si no se lo han leído, tienen que leérselo. Y hay un capítulo que se llama Ser Amor Ahora, y cuando yo lo leí, para mí todo hizo clic, fue como, esta es, esta es como la fórmula de la vida. Ser amor ahora es todo lo que tenemos. El ahora también, el momento presente. O sea, eso es también súper mágico vivir en este momento presente, que es el momento de infinitas posibilidades. Ahora. Entonces, debería compartir el ser amor ahora, eh, tenerlo como, como mantra de vida, si te resuena, eh, o encontrar siempre a mí me gusta como que las piso, O sea, para mí lo que a mí me ha funcionado es tener mantras de vida, y ese mantra ha sido el que me ha cambiado. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros
1: Y de verdad muy agradecida Y gracias también a ustedes que nos están Escuchando y recuerden que pueden hacerlo En todas las plataformas de audio como Con que te quedas y también encontrarnos En redes sociales como arroba pam1111 Y muchísimas gracias Andy Nuevamente muchas gracias, las redes de Andy Van a estar en la descripción para que también puedan Encontrar tanto Instagram Como su página y todo Y pues bueno nos vemos y nos escuchamos En un próximo episodio Bye